0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz oggi voglio parlarvi un po di notizie proprio relative alla nostra città e alla nostra provincia e di buone notizie perché penso che capiterà anche a voi a volte di sentire i telegiornali e sentire appunto le notizie e E provare un po' un senso di sconforto perché sono brutte notizie, ma in realtà se noi stiamo attenti, se noi andiamo a ascoltare anche... Diciamo così, delle fonti di informazione diverse ci sono tante buone notizie e, e come si suol dire, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ecco, con questo proverbio si intende dire che eh, le notizie buone a volte restano un po' sullo sfondo, restano un po' silenziose. Allora, vogliamo dare uno spazio anche a questo. E, e Prima di leggervi ecco, queste notizie qui della provincia di Brescia, eh, voglio anche fare un'altra osservazione su, questo, eh, su queste informazioni. È che il fatto è che le notizie, le informazioni, le immagini che noi guardiamo, che noi consultiamo anche attraverso i social attraverso insomma questi sistemi di comunicazione sul nostro smartphone sul nostro cellulare creano anche delle in qualche modo eh, sono contagiose ecco perché è importante avere le notizie anche positive anche le buone notizie perché vedere delle immagini, sentire che qualcuno fa qualche cosa, ha compiuto un certo gesto, eh, crea anche eh, in chi ascolta o in chi appunto guarda quell'immagine, sente quei fatti, crea anche una sorta di identificazione, una sorta di imitazione, diciamo così. Allora capiamo molto bene che eh, eh, è importante avere uno spunto positivo e e, e poter vedere anche dei gesti che siano dei gesti di vita e dei gesti significativi, non solo eh, situazioni che parlano piuttosto di morte, parlano piuttosto di tragedie e che eh, appunto appesantiscono poi anche la nostra Eh, visione ehm, di quello che succede e delle relazioni con gli altri allora eh, avere degli esempi positivi come tutti sappiamo è molto importante Eh, perché appunto coinvolgono, edificano come come si può dire con una parola un po' importante ecco queste notizie positive servono anche a tenere viva la, la volontà positiva, la volontà buona di andare in una certa direzione e fare in un certo modo. È per questo che anche sta a noi un po' scegliere che cosa ascoltare, quali immagini guardare, ecco diciamo un po' come riempire insomma, le nostre orecchie, i nostri occhi, Eh, visto che abbiamo davanti tantissimi strumenti di informazione siamo un po' bombardati e però noi abbiamo un grande potere eh? abbiamo il potere di scegliere eh, di selezionare anche le fonti di informazione dobbiamo scegliere bene dobbiamo scegliere quelle eh, per esempio una emittente come Radio CZ che ci dà uno sguardo su un po' completo su tutto, un'informazione corretta e dando il giusto spazio ai problemi e senz'altro bisogna avere anche modo di parlare dei problemi eh, della cronaca, ma ci dà in eh, Radio CZ anche uno spazio sulle iniziative, sulle attività, eh, sul volontariato per esempio, quindi tutto questo... Ci dà un giusto equilibrio eh, anche nel poter noi in qualche modo eh, eh, muoverci in in una certa direzione e avere appunto davanti agli occhi delle immagini, ripeto, che sono costruttive per noi, che sono positive, che sono ricche di significato, dense di significato, un significato positivo, un significato vitale. Quindi anche quando parliamo con i più giovani o i più piccoli è importante scegliere, ecco, scegliere le cose che sollecitano la parte migliore di noi e non certo la parte peggiore di noi. E allora vengo alle notizie di cui vi dicevo e vi leggo subito la prima per quanto riguarda la città di Brescia eh, che è eh, che riguarda un eh, premio, il premio Bulloni. Eh, vi leggo qui la, l'articolo che riguarda una iniziativa che è in corso, è aperta fino al 12, alle ore 12 di lunedì 15 novembre la raccolta delle segnalazioni per il premio Bulloni 2021, l'appuntamento annuale con la bontà, istituito fin dal 1953 dal comune di Brescia e intitolata alla memoria appunto, dell'avvocato Pietro Bulloni. Questo personaggio ha onorato la città di Brescia tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. Fu primo prefetto di Brescia nel periodo della liberazione e deputato alla Costituente e poi sottosegretario al commercio estero. Quindi un personaggio che ha eh, le sue radici proprio nella città di Brescia è stato un personaggio. Eh, importante che ha lavorato proprio eh, nel periodo della eh, ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale nel periodo della liberazione dell'assemblea costituente sono già numerose le segnalazioni di persone e di gesti o di condotte civili che sono giunte appunto alla commissione comunale incaricata di valutare questi eh, candidati al premio Bulloni, e la valenza e il significato di questi atti di solidarietà che devono essere caratterizzati da un alto profilo umano e morale e per questo possono appunto ambire a essere segnalati per un pubblico riconoscimento. Si possono inviare le segnalazioni fino al abbiamo detto, il 15 di novembre, anche tramite una semplice email all'indirizzo sindaco.comune.brescia.it e, e che cosa bisogna scrivere? Eh, bisogna appunto riferire eh, in un breve scritto tutti gli elementi utili per la successiva valutazione da parte dell'apposita commissione che assegnerà poi i premi. Possono inviare le segnalazioni per il premio tutti i cittadini che da soli o insieme ad altri vogliano accendere i riflettori su protagonisti della solitarietà, del civismo, dell'accoglienza. Le segnalazioni del premio Bulloni 2021, saranno poi valutate appunto da una commissione. E, oltre a questo premio Bulloni sono otto gli attestati che verranno attribuiti a cittadini o associazioni che si sono segnalati però per opere particolarmente meritorie. E qui c'è già l'elenco e, s- e questi mh, attestati, insomma, che a- mh, saranno contemporaneamente consegnati insieme al premio Bulloni a altre otto eh, associazioni o mh, iniziative, riguardano Cuore Amico Fraternità di, eh, di Brescia, Confindustria Brescia, Nica e Candida Ranzanici. Ordine degli Avvocati per Iniziative Benefiche, Cavaliere del Lavoro Umberto Ognutti, Pietro Pier Giuseppe e Carlo Beretta, Rotary Brescia Nord, Collegio Notarile di Brescia per Iniziative Benefiche. La cerimonia di consegna del premio Bulloni e di questi premi tradizionalmente collegati adesso si terrà venerdì 10 dicembre. Ecco, chiudo le virgolette con questa... Eh, Prima informazione sul premio intitolato a Pietro Bulloni, avvocato prefetto di Brescia, tra il 1895 e il 1950, che rinnova con questa attività, con questa iniziativa, eh, i riconoscimenti ai gesti di solidarietà, ai gesti di eh, alto significato, come abbiamo sentito dire qui, dal regolamento del premio civico e eh, morale. Ecco la seconda notizia che vi voglio leggere sempre della città di Brescia, della provincia nostra, riguarda l'accoglienza dei profughi afghani. Tutti abbiamo sentito notizia appunto da alcune settimane purtroppo del regime talebano che si è insediato in quel paese e sappiamo che eh, questo ha prodotto un flusso di di profughi afghani, anche la città di Brescia si è mossa e vi leggo in Afghanistan dopo le prime drammatiche fughe dall'aeroporto di Kabul seguite alla presa del potere da parte dei talebani ora si sta assistendo a spostamenti dei civili su larga scala che rischiano di trasformarsi in una vera emergenza umanitaria. Nella nostra provincia bresciana il primo centinaio di ospiti è stato appunto ospitato nella caserma Bertolotti di Edolo in attesa di sistemazione più stabile all'interno di appartamenti, strutture diverse, ehm, debuttate a questo. In questo senso opera la cooperativa sociale Mai. è nata nel 2015 su ispirazione dei valori della Caritas diocesana e è un'associazione, una cooperativa che accompagna l'attivazione e la gestione di forme di accoglienza diffusa proprio verso questi profughi, e assume iniziative di eh, progetti processi di integrazione per i richiedenti asilo. Il presidente spiega che questo nome che mai è il nome della prima bambina che era stata accolta. Quindi un nome che è un segno dell'accoglienza, che significa come me stesso. Quindi questo è proprio anche il significato di questo nome. La cooperativa si è da subito attivata per trovare soluzione di accoglienza verso i profughi afghani abbiamo messo a disposizione della prefettura due appartamenti di accoglienza ad arfo e a barbariga con 6 eh, 8 posti destinati ai gruppi di f- familiari e attendiamo una valutazione per poter avere continuità del progetto di accoglienza di modo che si possa anche svolgere nel tempo con progetti di accompagnamento e di ehm, integrazione. appunto. Per so- assolvere a questo compito la cooperativa offre anche corsi di alfabetizzazione, percorsi di accompagnamento lavorativo, sanitario e supporto psicologico e legale. La cooperativa eh, che si è fatta carico e si è attivata come diciamo una costola della Caritas per la soluzione di situazioni dei profughi afghani ha delle previsioni anche per i prossimi mesi. Con l'avvicinarsi dell'inverno ci aspettiamo numeri importanti sulla rotta balcanica. Come Caritas abbiamo scelto di finanziare un progetto che aiuti le popolazioni quando arriveranno al campo di, eh, di Lipa a Biak, in Bosnia, un punto di passaggio appunto di queste vie di fuga dei profughi. È necessario su questi temi che il territorio faccia rete, ma anche che ci si interessi, che si faccia cultura. La realtà pre- presciana, conclude la, eh, presidente della, eh, il presidente dell'associazione Kemai, ehm, è molto aperta, attenta, attiva, si pone delle questioni rispetto alla necessità di una accoglienza certo che sia controllata, che sia organizzata e ciò senza dimenticare le esigenze di chi già vive tra di noi. In questo senso eh, questa eh, azione dell'associazione è di stimolo rispetto al fatto che l'accoglienza deve essere fatta bene, deve essere fatta rispettando la legge, con dei progetti che davvero possano aiutare le persone verso una reale inclusione, verso una presenza legale e forniscano loro gli strumenti adeguati per risolvere o almeno sopportare i problemi più sentiti come quello appunto abitativo. Per sensibilizzare su questi temi dell'accoglienza, in particolare rispetto alla crisi afghana, la rete delle associazioni ha in programma una marcia dell'accoglienza per la data del 13 novembre. Ecco, chiudo le virgolette, qui un'altra notizia che riguarda temi che sono di grande attualità come quelli dei profughi e vedete anche qui le notizie ci aiutano a capire eh? anche un po a guardarci intorno e anche noi siamo un po interrogati per esempio per capire cosa significa essere un profugo chiedere rifugio e sapete ci sono qui delle situazioni diverse si spiega, insomma, sono cose che, che possiamo conoscere anche noi. Un conto è l'immigrazione normale, ecco, di chi cerca lavoro, di chi cerca una, un nuovo collocazione in uno un stato diverso dal proprio. Ma ben diversa è la situazione del richiedente asilo, quello che poi è riconosciuto come rifugiato. Cioè la persona che si trova fuori dal proprio paese d'origine che non può tornarvi, non, o non vuole tornarvi, per un eh, timore fondato di discriminazione politica, religiosa, razziale, di nazionalità, o addirittura per timore di persecuzione. Questi sono i, eh, i coloro che chiedono asilo e che diventano poi, assumono lo status di rifugiato. rifugiato un rifugiato formalmente deve presentare infatti La domanda di asilo Eh, rimane in attesa che venga concesso appunto questo status di rifugiato. Abbiamo sentito citare tante volte l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, che poi ha delle sedi anche dislocate nei vari paesi e, e che gestisce appunto tutte queste posizioni del cosiddetto richiedente asilo. Eh, questo ufficio delle Nazioni Unite ha quindi proprio il compito di applicare le convenzioni internazionali, le, le leggi che tutelano le situazioni di chi deve fuggire dal proprio paese, scappa da una guerra, scappa da una persecuzione e, e questo sicuramente può riguardare oggi e la situazione dei profughi e coloro che fuggono appunto dall'Afghanistan ecco ci stiamo dedicando un po' al territorio di Brescia, avete sentito eh, che ci sono delle iniziative che vogliono valorizzare l'impegno la generosità della delle persone eh, che mh, sono attive ecco, sulla, sul nostro territorio vi leggo ancora un'altra informazione su questo e come vi dicevo anche un po' per ravvivare il nostro impegno perché queste buone notizie in qualche modo sono contagiose ci, ci danno anche una, un senso di speranza un senso Eh, appunto di mm, eh, vicinanza, di aiuto reciproco è proprio quello che serve per affrontare le difficoltà non abbiamo un'altra strada migliore di questa per affrontare le difficoltà e oggi eh, le difficoltà non mancano eh, anche per la pandemia anche per quello che abbiamo attraversato e un po' l'abbiamo capito che eh, quello che serve è anche proprio la solidarietà Allora vi leggo anche qui questa notizia che proprio di solidarietà ci parla, che riguarda la conferenza di San Vincenzo di Ospitaletto. E vi leggo, credo che ripartire per continuare a condividere possa essere un buon motto per questo nuovo anno che sta iniziando a ripartire, perché dopo quasi due anni di rallentamento in queste settimane sono ricominciate tutta una serie di attività della conferenza di San Vincenzo di Ospitaletto, continuare, perché in realtà non ci siamo mai fermati del tutto, sono cambiati i modi, ma la solidarietà è sempre stata attiva. A Ospitaletto la conferenza di San Vincenzo ha preso vita da decenni nel 1933 e verbali alla mano non si è mai interrotta nemmeno nel periodo più difficile della storia del Novecento. Anche la pandemia di questi ultimi due anni non ha fermato La conferenza di San Vincenzo. Grazie alla tecnologia, eh, riferiscono i volontari, abbiamo sostituito il nostro appuntamento settimanale in presenza con un appuntamento online. Tante associazioni, tanti gruppi hanno fatto così. Certo non è stato semplice, anche per le difficoltà oggettive di chi non è troppo abituato a questi nuovi strumenti tecnologici. Ma con un po' di pazienza e con un po' di buona volontà siamo riusciti. Questa modalità ha inoltre avvicinato anche alcune persone che da casa riuscivano a seguire e essere presenti alla nostra conferenza e quindi coniugando magari gli impegni dell'attività associativa con i propri impegni familiari. Nell'arco di due anni la conferenza di ospitaletto poi ha ehm, rilanciato anche il proprio gruppo, le proprie equip. Ci sono state ben cinque persone che... Eh, si sono associate giovani e così hanno contribuito a abbassare l'età media dei partecipanti. Siamo ad oggi un gruppo di 19 persone con la voglia di continuare a incontrarci e percorrere nuove strade. Una delle nostre caratteristiche che ha sempre contraddistinto la nostra associazione è stata proprio la capacità di adattarsi anche ai cambiamenti, alle esigenze, ai bisogni che mano a mano si presentano nella società, tra la gente, nei diversi momenti, mantenendo sempre lo sguardo puntato verso il prossimo, verso la figura del buon samaritano. Crediamo che anche questo tempo ci stia dicendo qualche cosa circa le scelte più importanti da fare. Ecco, vi leggo ancora qui da questa notizia sulla conferenza di San Vincenzo di Ospitaletto. Dal mese di ottobre è ripartito in presenza il progetto Non Uno di Meno, cioè un sostegno scolastico avviato fin dal 2003 con l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo e la parrocchia rivolto soprattutto ai bambini in difficoltà. Quest'anno abbiamo attivato anche un percorso di alfabetizzazione per i genitori e i bambini che hanno iniziato la prima elementare, questo percorso si chiama al titolo Integrazioni ed è finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana e sostenuto anche da un cofinanziatore, un donatore e prosegue ancora questo volontario del gruppo della eh, conferenza di San Vincenzo di Ospitaletto, dice questo tempo ha messo in luce che tante sono le povertà che ci circondano, quelle materiali di cui da tempo ci stiamo occupando come conferenza di San Vincenzo, ma anche numerose povertà che hanno invece bisogno di cura, di attenzione di compagnia di eh, uno sguardo attento di una parola di conforto chiudo le virgolette qui come vi dicevo all'inizio ci siamo dedicati un po' a delle notizie positive e come dicevo all'inizio anche con l'intento un po' di ascoltare ecco anche gli alberi che crescono la foresta che cresce i segni di generosità, di vicinanza tra le persone eh, in modo da avere una visione anche di questo che eh, ci dà eh, una testimonianza, anche un esempio, un'immagine bella che rimane impressa nella nostra memoria, rimane un po' anche come spunto per noi di riflessione, uno stimolo insomma anche un po' ci interrogano questi nostri concittadini che fanno tutte queste cose, ci ci interrogano, è un po' come se fosse un appello, un invito anche per noi, nel nostro piccolo, di poter fare qualche cosa di buono per noi e per chi ci sta vicino. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.